0: 其实， 2021年北京人口负增长，而北京周边燕郊、廊坊人口增长迅速；上海人口增长放缓，上海周边一众三四线小城人口增长远甩开上海。而这背后呢，是三四线城市基础设施趋近完善，越来越适合工作和生活。这明显是未来的趋势。而其必然结果呢，就是核心城市除了核心地段之外的购房需求被周边地区不断稀释，而这种稀释造成了核心大城市没有房价大涨的根基了。周边小城也会出现购房的稳定需求。还有一点，房价不可能大涨的底层原因，国家需要拉动经济内循环了，这需要国民手中有更多的钱能投入到消费，尤其是国产先进消费产品的消费，比如说。国产电动车通过消费拉动产业发展，提高科技水平竞争力，带动整个经济向上突破。如果你把手中的钱呢，这是都用来还房贷了，哪里还有钱去消费国产科技产品呢？那么那些企业哪有钱去提高科技水准呢？那么国家的实力又怎么实现向上突破提升呢？所以，从人口变化、需求变化、政策层面发展角度看，都不允许房价继续大涨。那么。会不会大跌呢？更不会，房价暴跌会带来一系列的社会负面影响。看90年代的日本就一目了然了。没有人会从房价的大跌当中获益的，这里就不细说了。那对于房地产市场，国家需要的是一个字：稳。不管大涨亦或大跌，都会造成金融风险的。而看懂这一点，你再来看国家的其他大动作，从金融端严禁银行资金违规流入房地产。到三条红线，让市场降温；再到各地调控二手房指导价，同时禁止土地财政，从源头上进行管控。可以说呀，楼市调控上，从购房者到银行到开发商到卖地的地方，没有一个主体被遗漏。而这一切为的是什么呢？为的是在经济社会稳定的大前提之下，让房子回归居住属性，让乐业者真正安居。那么至于三亚暴跌的凤凰岛，那是对于热衷炒概念的贪婪炒房客最好的教训。毕竟啊，出来混，总是要还的。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。